0: Bienvenue sur le podcast Déclic, le podcast de la motivation qui te servira à te lancer et aller de l'avant pour changer de vie, trouver la force et le courage de monter ton entreprise. Pour celles et ceux qui n'osent pas, écoutez ces courageux, prenez deux de leur force, de leur détermination et n'hésitez plus à passer à l'action. Le Déclic qui changera votre vie. Bonjour à tous. Pour cet épisode, nous recevons une personne très talentueuse, récemment diplômée dans son domaine. Elle est la main qui saura représenter ce que vous souhaitez. Je vous présente Malika, son activité calligraphe. Comment ça va, Malika Alhamdoulilah, et toi Ça va. Un peu de stress, je sais. Oui, exactement. Ça va se détendre au fur et à mesure du temps. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Tranquille. Alors, est-ce que tu peux un petit peu te présenter pour les gens qui écoutent le podcast, s'il te plaît
1: Donc, Je m'appelle Malika Chouaibi. Je suis une mère au foyer, j'ai deux filles, et, euh, et voilà.
0: Ok. Alors, euh, donc, comme j'ai dit, tu es calligraphe, tu as, euh, as été diplômée la semaine dernière, dernière c'est ouais, ça Si je ne me trompe pas. D'ailleurs, on te félicite. Merci euh, beaucoup. C'était euh, très fort en émotion. Je sais que tu as beaucoup travaillé pour ça, justement. Et euh, bah, on sent quand même une certaine fierté euh, par rapport à ça, par rapport à ton diplôme. Et puis, Inch'Allah, euh... que. Encore de belles choses t'arrivent en tout cas. Merci à toi. Alors, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ton parcours scolaire, professionnel et comment t'en es venue à faire de la calligraphie
1: Oui, bah, comme, tout le, comme chaque personne scolarisée en France, j'ai fait mes, mes études. Après mon bac, j'ai passé un BTS commerce international. Par la suite, j'ai euh, entrepris une licence. Donc, j'avais euh, deux diplômes cette année-là, licence euh, en LEA et un diplôme européen en management. Et par, la suite, et par la suite, donc j'ai intégré une école de commerce, l'ESG, École supérieure de gestion à Paris, mm -hmm. donc qui me, qui me permettait, en fait, de, de faire différentes choses, soit dans le commerce, soit dans le marketing. Donc, il n'y avait pas un métier en particulier. Mais, euh, chose est sûre, c'est que... Euh, J'aime beaucoup le contact, j'aime beaucoup les défis commercialement. Et du coup, c'est vrai que c'était... Euh, j'ai essayé de trouver du travail dans mon domaine, mais après, c'est vrai que c'était compliqué à, aller à cette époque-là. Du fait qu'on me disait beaucoup, euh, vous êtes surdiplômée ou pas assez d'expérience professionnelle. Du coup, j'ai euh, travaillé, mais ce n'était pas du tout euh, mes compétences et, et mon niveau d'études. Du coup, j'ai un peu travaillé. Puis après, j'ai vite arrêté pour me consacrer à l'éducation de, de mes filles. Pour moi, c'était très important. C'était primordial. Mondial.
0: Absolument. OK. Voilà. Et, euh... Et, euh... et du coup, donc là, tu restes avec tes enfants. Tu restes, ouais. tes... tu restes mère au foyer, je vais dire ça, pendant Absolument. combien de temps à peu près Alors, ma première fille est en 2007, euh... bah, plus de 10 ans, hein. plus de 10 ans. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivée pour faire euh, de la calligraphie et te lancer dans ce domaine bah, À vrai dire, je n'avais
1: pas de, de vision. Euh, moi, pour moi, la, la priorité, c'était vraiment de m'occuper de, de leur éducation, mm -hmm. que ça se passe bien. Et puis en fait, enfin, par hasard, entre guillemets, j'ai euh, assisté en fait, à une initiation de calligraphie pendant deux semaines sur Paris... Et j'ai vraiment accroché dans le sens où, euh, c'était la première fois, c'est vrai que je n'ai pas été, dans mon, dans, durant mon jeune âge, baigné dans l'art et tout ce, qui est, ouais. euh, euh, voilà, tout ce qui est artistique, on va dire, dans les domaines artistiques. Et c'est vrai que j'ai vraiment accroché, donc ça a duré deux semaines. Et par la suite, j'ai vraiment voulu poursuivre. Du coup, j'ai cherché, mais euh, je n'ai pas trouvé, jusqu'à en 2017, euh, trouver un institut qui me permet en fait, de, de pouvoir continuer et puis de manière... Euh, régulière
0: en fait. D'accord, et un peu plus poussée. Voilà, exactement. Alors une question un petit peu à part, c'est quoi qui t'a attiré dans la calligraphie bah, En fait, la première fois, c'est le, le fait
1: voilà, d'utiliser un kalam, de, de, de déjà l'écriture arabe est, est magnifique, elle, mm -hmm. elle a différentes expressions puisqu'il y a différents styles calligraphiques euh, dans l'art de la calligraphie. Donc moi, à l'époque, on m'a transmis le, le style Nasser qui est, qui est le style qu'on est, qui est enfin, utilise pour euh, le Coran, Enfin, pour... pour euh, euh, écrire euh, Je ne dirais pas écrire, mais pour euh, retranscrire voilà, okay. la parole de Dieu, le Coran. Et euh, donc, du coup, bah, j'ai beaucoup aimé. Et euh, en fait, là, depuis 2017, en fait, vraiment, pourquoi je suis encore davantage euh, passionnée par la calligraphie et que vraiment ça m'impacte dans ma vie au quotidien, c'est qu'en fait j'ai pu me rendre compte en la pratiquant de manière régulière que en fait ça m'apporte énormément de bien au quotidien, à savoir que il y a un lâcher prise, mmh. c'est mon instant, c'est mon évasion, je m'occupe de ma calligraphie, je suis dans ma calligraphie et ça me permet de me concentrer. Euh, d'avoir une certaine rigueur par rapport à, à ce que je peux calligraphier, une certaine précision, une certaine observation que je n'avais pas développée auparavant. Donc ça me permet d'être encore plus, euh, comment dit-on, exigeante vis-à-vis -vis de moi, vis-à-vis -vis de mon travail. Mm -hmm. Et euh, ça m'apporte vraiment beaucoup de sérénité et ça m'apaise en fait. D'accord. Donc c'est vraiment des qualités que beaucoup de gens ont pu constater lorsqu'ils font de la calligraphie de
0: manière euh, régulière. D'accord. Et là, je te sens même passionnée. Quand tu oui. parles de ça, euh, elle a les yeux qui pétillent là, pendant qu'on est en train de, de, euh, de discuter. Et euh, alors, question vraiment très technique, euh, par exemple, euh, tu dois faire un tableau de calligraphie. En général, toi, tu vas mettre combien de temps Est-ce que ça dépend vraiment que du modèle ou est-ce qu'il faut prendre d'autres choses en
1: considération alors en fait moi comment je, je, je procède en fait soit le client a une idée particulière et du coup bah, je fais comme il le souhaite mm -hmm. ou soit il n'a pas d'idée et du coup moi je vais essayer de l'orienter par rapport à comment je vois les choses sur, par rapport à la thématique qui est abordée par rapport à s'il si veut des décors ou pas j'apprends aussi en parallèle l'enlumineur donc c'est l'art de décorer les feuilles donc ça sublime davantage la calligraphie. Donc, tout va dépendre, en fait, de, de la demande. Mais je suis, encore une fois, euh, ce que souhaite la personne. Mm -hmm. Après, si vraiment elle n'a pas d'idée ou elle est perdue, bah, je, moi, je, je propose et puis après, on, on travaille ensemble. Après, vous voyez.
0: Absolument. D'accord. Et euh, quand est-ce que tu as eu le, le déclic de te lancer dans la calligraphie en tant qu'activité professionnelle C'est venu comment euh, bah, c'est vrai, comme je l'ai pu
1: euh, l'évoquer tout à l'heure. Donc depuis 2017, je, je le fais de manière régulière. Euh, bah là, c'est euh, depuis l'année dernière en fait que je me suis lancée.
0: D'accord. Voilà. Ça
1: t'a pris comme ça T'as dit j'aime trop la calligraphie, donc je veux que ça devienne bah, mon métier. En, en fait, c'est vrai qu'il y a, il y a c est, c est, enfin, je veux pas dire c'est revenu à la mode, mais il y a un certain engouement. Et euh, après, c'est vrai que je voulais pas me lancer parce que je débutais. Enfin, je, voilà, je dis pas que j'ai un. Enfin, si je, je me suis améliorée depuis le ouais. début. Mais je ne voulais pas euh, proposer quelque chose qui est médiocre. Donc, je voulais avoir quand même une certaine assurance, un certain, on va dire, petit niveau d'expérience pour pouvoir me lancer, en fait. D'accord. Et tu penses qu'aujourd'hui, ça y est, tu as
0: atteint... Non, je n'ai pas atteint, mais c'est beaucoup mieux. Donc, euh, ouais. après,
1: j'ai envie de proposer quand même quelque chose de, de, de professionnel, de quelque chose de joli artistiquement. Ouais. Et, et voilà.
0: D'accord. Et euh, le fait, là, de... D'avoir été diplômée, tu as ressenti quoi comme, comme émotion Qu'est-ce que ça t'a fait, tout ça bah, En fait, c'est particulier dans le sens où, en fait, c'est enfin,
1: plus une certification. Elle a eu lieu juste après, bah, durant notre exposition. Tu Donc, peux il... parler de ton exposition, du coup. D'accord. Donc, durant notre exposition, et c'est vrai que ça a été euh, très intense en termes d'activité, mm -hmm. puisqu'en fait, on a, on a préparé durant notre... notre... qu'on appelle ça notre session, entre guillemets, de, de calligraphie qu'on a chaque année. Et après, c'est vrai que mon, mon maître, en fait, est parti en Iran, puisqu'il avait une, également une exposition à préparer avec ses élèves. Du coup, on a beaucoup travaillé à distance. Donc c'était un réel défi, puisque quand on n'a pas la personne pour nous corriger, nous expliquer à distance qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, là, il faut mieux doser son encre, là, la lettre, elle est mal faite, la connexion, et ainsi de suite, c'est vrai que c'était un réel défi. Sachant que, voilà, quand on travaille tout seul à distance, on, on sait très bien, c'est beaucoup plus compliqué que lorsqu'on est accompagné. Oui, ah, c'est ouais, clair. Voilà, et euh, bah, c'est un réel défi. Et puis, surtout, l'exigence de mon maître, il est très, très, très exigeant. C'est limite, il faut atteindre la perfection. Donc, hum. c'est un réel défi. Mais euh, ça ne nous a pas euh, pour autant freiné, vu qu'à la fin, à la clé, en fait, il y avait euh, la possibilité d'exposer. C'est une réelle fierté. Puisque je ne l'ai jamais fait auparavant. D'accord. Et euh, ça a permis de me challenger et de présenter en fait une, une composition que, qui est propre à moi-même. Et, euh, et en utilisant des, des techniques comme la, le fait de colorer la, la, ma feuille, de travailler sur des, de aussi du papier traditionnel... Et, euh, et voilà. Donc ça, déjà, ça a été, euh, comme je l'ai, j'ai pu le dire, artistiquement, ça a été un défi, ça a été une fierté d'y participer, mmh. surtout avec différents élèves de différents bords, et, euh, et de, de pouvoir le présenter quand même dans un lieu prestigieux sur Paris, sachant
0: que je débute, quoi.
1: C'est ouais. vraiment une euh, grande récent, opportunité, quoi. exactement. Mmh, ouais. mmh,
0: mmh. mmh. D'accord. Et euh, alors, en te lançant du coup dans le métier de calligraphe, donc à ton compte, etc., est-ce que euh, tu as eu peur euh, d'échouer dans ce domaine-là Est-ce que tu as toujours peur là actuellement Ou est-ce que non, tu c'est la bonne décision, la décision de ta vie et que Franche, tout se passe bien Sincèrement,
1: euh, j'éprouve énormément de plaisir à, à le faire moi-même déjà de travailler mes compositions, de travailler mes phrases lorsque notre maître nous demande de travailler c'est un réel plaisir à chaque fois que j'ai une demande d'une de, 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 personne de, de faire tel et tel travail parce ouais. que bah, ça me permet de, de travailler autrement de voir d'autres horizons comme on, on, peut le, on peut le constater et puis surtout aussi de, 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 de travailler avec des enfants, c'est aussi ma grande fierté, parce que j'aimerais en tant que mère et en tant qu'adulte leur pouvoir leur comment dit-on leur transmettre et leur donner le goût de la calligraphie, sachant que ça procure énormément, il y a énormément de vertus à calligraphier, et il y a aussi cet aspect, cette approche artistique que beaucoup n'ont pas n'ont pas eu durant leur enfance ou et, et ça permet de voir autre chose en fait. D'accord. Donc du coup, là, surtout tu... dans une époque où les écrans occupent une grande une grande place, là oui, c'est une sûr. manière de, de s'exprimer artistiquement et, euh, et ça permet voilà de, de, de manipuler un calame donc c'est un mm. bout de roseau ou de bambou et, euh, et avec un calame en fait on peut voir les différentes expressions qu'on peut qu'on peut faire et, mm. et c'est magnifique en fait. C'est trop bien.
0: Mais du coup donc là tu ressens pas de peur particulière non, pour non. de t'être lancé dedans. Non. Euh... Comment est-ce que ta famille et tes amis, ils voient le fait que tu te sois lancé comme ça dans la calligraphie et que tu ne sois pas ou plus dans le milieu du salariat Est-ce que les gens t'encouragent Est-ce qu'ils émettent des critiques Est-ce que euh, tu te sens
1: soutenue jamais... enfin, Pour l'instant, je n'ai pas eu de critique de... de par mon entourage, ma famille ou mes proches. Euh, mais en fait, il voit que en fait, ça me procure énormément de, de bien, que je peux et que je peux par cette voie-là également bien, euh, comment dit-on, euh, concilier voilà ma vie euh, privée, ma vie professionnelle et il me permet de faire plein de choses en fait. Donc euh, non, c'est pas un frein et au contraire, je m'épanouis. Et euh, non,
0: pas du tout. Tout le monde est ok avec ouais, ça. Absolument. C'est Moi, je trouve que c'est bien quand quand tu te lances euh, dans une activité, hein, quelle qu'elle soit souvent, même si toi, t'es ultra motivé, hyper motivé, le fait que les gens, ils soient de manière sincère, hein, sincèrement, ils viennent et ils te disent, non, moi, je suis d'accord avec toi, euh, euh, bah, vas-y, des fois, même, ils t'aident à réfléchir. J'ai l'impression que ça donne une impulsion même supplémentaire. Exactement. Et que, euh, du coup, ça te pousse, mais fois mille, mais vraiment, fois mille, 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 dès que tu as un petit soutien, ne serait-ce qu'un petit SMS. C'est vrai. Ouais, j'ai vu ce que t'as fait... Euh... Franchement, c'est bien, continue, etc. Et parfois même, je dirais que les critiques, euh, elles sont positives. Même si on te fait des, 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 des fois, on te dit des choses qui sont peut-être difficiles à entendre. Hein. Moi, je trouve que ça reste quand même positif et il faut se dire mais pourquoi la personne, elle a critiqué ce, ce choix-là que je fais et euh, et aller au plus loin, pas prendre la critique telle qu'elle arrive, genre tu prends pas le négatif tu dis elle, elle a pensé ça, mais pourquoi est-ce qu'elle a réfléchi comme ça Et je pense que que ça aide beaucoup et qu'il faut se couper les chaînes et se lancer à faire euh, absolument. quelque chose qu'on bah, qu si
1: Voilà absolument, surtout si euh, on, est, euh, on est enfin on, le domaine dans lequel on veut on veut se lancer, bah, c'est quelque chose qui nous passionne et qu'il bah, y, y a une prise et un engouement, il y, y a une accroche de par les... les le, voilà, le public, le, de par les, les, les personnes qui peuvent être intéressées. Donc, c'est d'autant plus
0: motivant, en fait. Mais bien sûr. C'est d'autant plus motivant, ouais. Alors, est-ce que tu dirais aujourd'hui que ta réussite, elle est intervenue ou euh, pas encore Ou là, tu te dis, non, c'est bon, j'ai obtenu ce que je voulais et... Euh... Et pour toi, ça y est, es, j'allais le dire comme ça, tu es à l'apogée de ta ah vie professionnelle, non, je suis loin de l'apogée. Mais euh, en tout cas, chose est sûre,
1: c'est que euh, je suis très content d'avoir fait pardon, ce choix-là. Et j'ai encore beaucoup à découvrir. Et, euh, et, et voilà, donc je, enfin, mon, mon parcours commence, on va dire, dans oh la calligraphie. Euh, ça commence à prendre, du fait que j'ai certaines demandes. Mm -hmm. Euh, de pas enfin des demandes particulières privées ou via des associations pour proposer des ateliers à des enfants ou adultes mais je suis loin de, de dire que voilà j'ai j'ai comment euh, j'ai acquis une certaine réussite en tout cas je, mm -hmm. je enfin je, je vois que ça commence à prendre et encore une fois comme j'ai dit je suis loin euh, d'avoir atteint pas tous mes objectifs mais de, je continue à apprendre
0: mais c'est sur la bonne voie voilà ce qu'on peut dire <rire> et alors donc tu disais que Là, tu as des propositions d'association. Ils te demandent de faire quoi exactement Alors là, euh, prochainement, euh, on, en fait, via une amie euh, en commun,
1: elle comme elle ne pouvait pas euh, faire, proposer cet atelier-là, elle m'a demandé d'intervenir. Et en fait, c'est une association euh, qui est là en, en région parisienne qui me demande en fait d'intervenir dans le cadre... Euh, des massacres qui ont eu lieu en 1961, donc l'Algérie. D'accord. Donc, ils veulent faire un travail de devoir de mémoire et de, en fait, de, de certains mots et de pouvoir, en fait, entre guillemets, faire une petite exposition, en fait. D'accord. Et euh, tu, tu interviens toutes les semaines Non. Là, c'est temporairement pendant les vacances. Donc okay. là, en plus, elle m'a tout à l'heure pour refaire mmh. un atelier, euh, bah, deux ateliers, du coup, pendant les vacances. Mmh. Et euh, bah, ça me touche et ça m'émeut bien, plus particulièrement dans le sens où, comme je suis d'origine algérienne, bah, tu le prends plus à cœur. Voilà, sachant ouais. que j'ai euh, dans ma famille, il y a des gens qui ont fait la guerre, qui ont été, euh, comment dit-on... Euh persécutés qui ont été torturés et du coup mm. ça me touche de pouvoir qu'on qu m'appelle pour faire ce genre d'intervention en fait.
0: ouais je, je comprends je comprends complètement donc là il y a une double dimension ouais bah ouais là c'est sûr tu vas le faire avec euh, le coeur. Crie, euh, ouais voilà c'est ça exactement là tu sors tout ce qu'il y a au plus profond de tes gènes et tu le et tu l' enfin, et tu le tu l'exprimes sachant qu'en
1: plus apparemment ils vont l'exposer le, dans différents endroits donc dans ah, la ville génial. où je vais ouais, où je vais euh, intervenir
0: bah, tu me diras. Avec plaisir. Ah ouais, je, Bienvenue. Veux, je, je veux voir ça. Euh, comment ça se passe euh, un atelier avec euh, Malika pour la calligraphie pour la première fois bah — Écoutez, il euh, bah y a un certain nombre
1: d'enfants. Donc ça peut aller de 5 à 10. Donc c'est gérable jusqu'à 10, même voire 12. Mm -hmm. Donc je prépare le matériel. Après, s'il y a une thématique, euh, bah on la prépare. Donc là, comme là, en l'occurrence, devoir de mémoire par rapport aux massacres qui se sont passés en octobre 1961 en France. Ou sinon, si on me dit « Voilà, c'est une initiation ». Donc du coup, on commence par les rudiments, à savoir... Euh, donc déjà, je fais un petit topo euh, historique à savoir, voilà, c'est quoi le kalem, l'encre, d'où ça vient. Tout, tout le matériel que j'utilise, en fait, c'est vraiment du matériel artisanal, traditionnel qui vient d'Iran. Donc okay. on est toujours dans la tradition, dans la transmission. Mm -hmm. Et euh, donc pour moi, c'est important de faire une introduction mm -hmm. de sorte à ce que l'enfant ou l'adulte puisse comprendre et, euh, et, et voir l'origine de la calligraphie, que, mm -hmm. que malgré même si on est en 2022... Bah, on n'a pas oublié pour autant la, la tradition et la, et, la, et la transmission pardon oui. et, euh, et donc voilà et puis j'explique bien que même pour calligraphier il faut une certaine posture mm -hmm. un certain mental entre guillemets dans le sens où on va pas calligraphier si on est énervé si on a des problèmes enfin bref il faut un certain euh... ça englobe beaucoup de choses absolument hein. c'est un état d'esprit vraiment
0: D'accord, mais moi j'y connais rien du tout dans la calligraphie, donc en fait je découvre, Absolument. et euh, donc vous savez que les podcasts, moi je les enregistre pas, mais si, euh... enfin je les, en... je les filme pas, mais si vous verriez la tête de Malika, <rire> alors je peux vous dire que la calligraphie, je suis en train de me rendre compte que c'est vraiment dans les tripes et dans les gènes, d'accord ah, mais j'y connais rien du tout. Et donc, du coup, là, ça, ça commence à m'interpeller un petit peu. Bon, là, tu vois que j'ai un tableau chez moi qui a été calligraphié euh, par, euh, par une personne que j'ai trop aimée. Et du coup, euh, bon, après, toi, je te connais un peu plus personnellement. Donc, euh, c'est donc, euh, plus facile, du coup, de te poser tes questions à toi. Et je vais peut-être m'intéresser un peu plus à la calligraphie. Avec ah, grand plaisir. Du coup, euh, si on peut aider. Avec tu... grand plaisir. Ouais, ouais, ça m'a. T'as éveillé en moi une certaine curiosité. Donc, voilà. Euh, alors j'ai une question mmh. encore. Euh, quel conseil tu donnerais mmh. à une personne qui vient te voir comme ça et qui te dit Malika j'ai envie de me lancer dans une activité pas forcément la calligraphie mais vraiment autre chose par exemple je sais pas moi me dit je vais être pilote d'avion bah, mais j'ai trop peur comment je vais faire tu lui donnerais quoi comme conseil J'arrive, te dis, je vais arrêter de travailler. Mmh.
1: Bah, je pense qu'il faut être un minimum animé par euh, l'activité dans laquelle on souhaite euh, se lancer. Ouais. Et euh, pour moi aussi, c'est bien d'être passionné. Mais il faut voir aussi, pour que le projet puisse durer dans le temps, de voir s'il y a un certain nombre de débouchés mmh. liés à cette activité-là, deuxièmement. Et bien évidemment, tout comme tout type d'activité, en fait, ça requiert un certain nombre de, de qualités qui sont pour moi des choses essentielles et importantes même dans la vie du quotidien, à savoir la persévérance. Il ne faut pas se décourager ou se dégonfler au moindre obstacle ou à la moindre difficulté. Euh, être vraiment quelqu'un qui est bosseur, travailleur. Et, euh, et même si on peut essuyer des critiques dans notre parcours, euh, bah aller de l'avant et retenir ce qui est constructif et positif pour qu'on puisse euh, avancer en fait.
0: Ouais. D'accord, ben, prenez les conseils à Malika comme, euh, comme les autres conseils que vous avez déjà entendus et euh, brisez les chaînes et euh, n'ayez pas peur. Et euh, comme je dis dans, chaque, post dans le chaque podcast, je le dis, je le redis et je le redirai encore certainement si on échoue, c'est pas grave, c'est pas la fin des haricots. Euh, échouer, ça veut pas dire qu'on va pas réussir. Donc, euh, même si on se trompe. Même si vous vous trompez, je ne sais pas, dix fois, 15 fois, 20 fois, ce n'est pas grave. Vous vous relevez, vous apprenez de vos échecs et vous finissez par euh, vous lancer. C'est le plus important. L'important, c'est d'essayer. Ce n'est pas de, de dire, ouais, un tel, il a réussi, l'autre aussi, il a réussi et moi, je n'arrive pas. Mais toi, tu pas parce que tu n'as pas essayé. Donc, essaye. Et juste aussi une parenthèse
1: qui, qui, qui va dans ton sens. Encore une fois, vaut mieux échouer, Mais au moins, la personne n'aura pas le regret de, de se dire bah, « j'ai pas essayé ». Et au moins, elle peut voir, euh, même si elle a, elle a, elle a raté, de, 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 qu quelle moralité elle retient de son échec et euh, si elle peut avancer ou pas dans, dans ce domaine-là en particulier. Et, euh, et voilà, faut, faut pas se dire voilà j'ai raté. Donc du coup, il faut voir tout en noir, enfin en, en, tout négatif. Non, pas du tout. Au contraire, si on peut s'améliorer ou se dire non finalement cette voilà c'est pas pour moi, on, on aura appris. Dire. On, on retient le leçon malgré ça. tout. Mmh. C'est
0: ce que j'allais dire. Parce que j'allais dire parfois tu te dis moi je veux me lancer dans telle chose. T'es es, persuadé que c'est fait absolument, pour toi. Absolument. Et quand absolument. tu commences, tu te dis ah mais en fait ça me correspond pas. Mais c'est pas grave ça te correspond absolument. pas. Tu le mets de côté. Tu coches, ça, je l'ai fait, ça ne me correspond pas, Absolument. je passe à autre chose. Ça te permet d'explorer d'autres choses. Exactement. Et jusqu'à te,
1: te dire et de te conforter dans ton choix, à se dire, bah, écoute, ça, ça ne marche pas parce que ça ne remplit pas telle et telle et telle case. Mm. Bah, je vais faire autre chose. Et puis jusqu'à trouver la voie, le domaine qui te plaît. Dans la en fait. voie ouais, dans lequel je vais être Absolument. tout à fait t'épanouir euh,
0: professionnellement, même personnellement. Oui, parce qu'en plus, si tu regardes bien les... les... Généralement, les grosses entreprises qui, aujourd'hui, ont réussi, mais avant de réussir, ils reviennent de loin. Les mecs, Absolument. ils étaient dans des garages, Absolument. ils étaient dans des caves, dans des caravanes. Aujourd'hui, ils sont multimilliardaires. Absolument. Donc, euh, la finalité... Euh, mais moi, si j'ai une chose temps. à
1: dire, pour moi,
0: la réussite, c'est
1: pas forcément financièrement. Oui, ouais, pour moi, c'est surtout l'épanouissement, d'aimer ce que l'on fait, de se Bien rêver sûr. de se dire, voilà, je, je vais faire... Euh, par Exemple, moi, comment je perçois à chaque fois un nouveau projet, c'est toujours une excitation parce que c'est en fait chaque projet est différent et du coup, je veux pas tomber dans cette, euh, cette monotonie et se dire, bon, voilà, c'est ça, ça toujours la même tâche que je vais faire. Certes, c'est de la calligraphie, mais chaque projet est différent et du coup, on tombe, pour moi,
0: je tombe jamais dans la monotonie en fait. Oui, mais en plus, comme les émotions, comme tu disais, c'est la calligraphie, c'est fait de beaucoup d'émotions, l'émotion n'est jamais la même d'un. D'un projet à un autre projet. C'est ouais. jamais pareil. Ouais. Donc forcément, t'as pas le temps, en réalité, de t'ennuyer. Mais t'as pas le temps parce que toi, tu es passionné par, euh, par ce que tu fais, tu vois. Mm. Et, c est, c est, et moi, c'est ce, ce que je trouve qui est fort. C'est euh, de... Tu sais, d'avoir toujours... Euh, d'avoir toujours euh, la passion, quoi. Exactement. C'est bon, là, je vais prendre l'exemple des podcasts. Moi, je... Bon, bah, depuis quelque temps, euh, je fais des podcasts. Euh, je... je je rencontre des gens là, au début j'ai commencé avec des gens que je connaissais très très bien là ça s'est élargi un petit peu je vais bientôt euh, enregistrer avec des gens que je connais pas du tout et euh, à chaque fois c'est un plaisir parce que je découvre des parcours je découvre des personnalités je découvre des gens je me dis ah ouais mais ils ont des parcours de, de folie tu vois. et bah, en fait quand je fais un podcast maintenant je m'ennuie pas mais jamais je m'ennuie, donc je pense que je vais faire des podcasts encore longtemps, peut-être sur d'autres sujets. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses dans vraiment sur sujet, projet, en sujets, ouais, mais c'est trop bien. Non, mon, mon... moi, l'objectif, c'est que si une personne, euh, elle écoute un podcast et ça la, ça la... Bah, du coup, ça lui fait le déclic, euh, je serais vraiment très, très heureuse. Même si c'est une seule personne, c'est trop bien. Et justement, pourquoi j'ai répondu présente à « Dès que tu m'as parlé de ton
1: projet », euh, parce qu'aussi, ce qui m'anime également, c'est que comme je suis maman et que je, pendant mon activité, je, je, je suis apte à, à, à travailler avec des jeunes, euh, c'est de leur dire que rien n'est impossible et que lorsqu'on est motivé et qu'on qu est euh, voilà, animé par ce que l'on fait, rien n'est impossible et qu'il faut persévérer. Euh, ce n'est pas pour, enfin, pour tomber dans des... on va dire des... On appelle ça, des préjugés, mais yeah. par exemple moi je suis une femme voilée et c'est vrai que certes j'ai fait des études et tout ça bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué en France euh, de pouvoir exercer une activité avec son voile et, euh, mais de montrer aux jeunes que rien n'est impossible et que lorsqu'on aime ce que l'on fait et euh, qu'on qu on a, on a, on a ces capacités là de, dans, dans le domaine dans lequel on exerce et bah rien n'est impossible après c'est à nous de... de d'aller jusqu'au bout de nos rêves et de, de faire ce que l'on souhaite. Et euh, même si plusieurs portes se ferment, un jour ou l'autre, il y en a une qui va s'ouvrir. Et c'est ça qui va déclencher euh, peut-être notre activité, notre envie de, de poursuivre. Et, euh, et pour nos jeunes, pour moi, c'est important d'avoir des, des, des personnes euh, qui soient des, des modèles. Enfin, j'espère être un modèle. Je ne dis pas que je sois un modèle pour les jeunes, mais j'espère et euh, que ça puisse
0: leur ouvrir des bons en fait. Oui bien sûr, il faut des... Il faut... Moi je veux des intervenants en fait de toute catégorie d'âge, euh, dans tous les domaines. C'est pour ça souvent je demande euh, mais qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu veux participer au podcast Bon il y a des gens qui refusent de participer euh, pour des raisons qui sont les leurs. Euh, et parfois, on me dit « Ouais, mais non, je ne veux pas participer parce que je ne saurais pas quoi dire. » Mais ton parcours en soi, il, il est important. Même si là, en général, je fais des podcasts de 30 minutes, mais je peux un jour faire un podcast de 15 minutes où la personne, elle dit « Bon, ben bah, voilà, moi, j'ai été à l'école, j'ai fait ça, aujourd'hui, je fais ça. » Et j'ai été d'un point A à un point B. En 15 minutes, c'est suffisant. Et ce n'est pas parce que tu viens juste de commencer que tu ne peux pas raconter ton parcours. Absolument. Parce que les gens, ils ont, enfin, les, gens les jeunes, les plus grands... Euh, ils ont peut-être besoin aussi de se dire, bah ouais, en fait, ceux qui ont comm... il y a des gens comme moi qui ont commencé, ils ne sont pas arrivés au bout, mais en tout cas, ils sont en train d'avancer. On a aussi besoin d'entendre, en tout cas, ces, ces témoignages-là, parce que c'est très important. Et aussi, ce que j'admire dans... dans ton projet-là, c'est que si tu
1: peux être une source via tous les profils que tu as pu recevoir de personnes, que tu as pu recevoir, et que ça soit euh, un support pour les jeunes, qui, qui puissent s'identifier à telle et telle personne et que ça leur ouvre des portes. Parce que c'est vrai qu'en fait, ce que je déplore en France, même s'il si y a des actions qui sont menées par rapport à ça, c'est l'orientation. C'est vrai que enfin moi, à mon époque, fin, fin 3e, on nous parlait d'orientation et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'il y en a, ils ont, ils ont une idée claire de, du métier qu'ils veulent mmh. faire et ainsi de suite. Pour certains, c'est compliqué. Et puis on essaye de faire plaisir à, aux parents. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Et de faire ce genre d'initiative-là... Et que ça puisse être euh, un, un, un exemple et un support pour nos jeunes, bah, c'est magnifique. D'ailleurs, je, je voulais en parler si ça ne dérange pas. J'ai une amie euh, qui, qui, dans ma ville qui m'a demandé aussi, qui m'a sollicité pour que je puisse me déplacer. Ils veulent louer une salle et euh, justement euh, parler à, à nos jeunes. Et elle, justement, elle choisit des, des femmes euh, diplômées pour parler de leur parcours et leur montrer que voilà pour pour, pour les motiver uh -huh. euh, en termes d'éducation en termes de, de parcours professionnel et euh, bah, ça rejoint un peu ton initiative donc
0: c'est je trouve ça très très beau quoi en fait ouais il faut qu'on les aide à, mm. à se développer parce que moi je vois beaucoup de gens avec beaucoup de potentiel mais on dirait ils sont pas au courant du potentiel qu'ils ont tu Absolument, vois y a et c'est dingue ouais. c'est dingue ils se font brider à l'école et... Euh, et en fait, il faut casser, faut casser toutes ces chaînes-là. Mmh. Ma dernière question, Absolument, et après oui. on aura terminé, si tu avais la certitude que dans 10 ans, tu sois toujours en vie, oui. tu te verrais où Sincèrement, c'est dur. <rire> tu devrais faire pas le... mettre
1: calligraphie À faire le bien, euh, bien sûr, continuer ma calligraphie, euh, l'étendre. Après, c'est vrai que j'ai envie d'évoluer — De m'améliorer, puisque vraiment, je, je sais vraiment fournir et, et présenter un, un travail de qualité. Donc euh, j'ai des projets. Euh, J'espère qu'ils pourront a, aboutir un jour. Mais tout, pour l'instant, je m'épanouis vraiment dans, dans ce domaine-là de la calligraphie. Et euh, ouais, toujours dans la calligraphie. Et puis monter des choses et euh, voir les choses en grand et en mieux. Et voilà.
0: Ok, bah écoute euh, Malika, je vais te remercier. C'est moi qui te remercie. Euh, d'avoir accepté l'invitation, d'avoir euh, raconté ton parcours. Ça a été euh, euh, très émouvant, je trouve, comme podcast, franchement. Et euh, donc, si les gens ont besoin... Euh, d'un petit tableau de calligraphie. Est-ce qu'ils peuvent te contacter quelque part Bien évidemment, j'ai fait
1: j'ai euh, fait ma page Instagram euh, depuis mars 2022, donc c'est récent. Ils peuvent me contacter via mon ma page, donc c'est euh, le kalem de Malika que je mettrai en description. Voilà, et euh, bah, qui n'hésite pas à me contacter euh, s'ils souhaitent euh, voilà euh, faire un cadre ou euh, avoir une petite initiation de calligraphie. Ou faire un atelier, je suis disponible pour répondre à toutes leurs questions. D'accord.
0: Eh bien, écoute, je te remercie encore une fois. C'est moi qui te remercie. Et puis, ]issant. je te dis à très, très bientôt. Avec grand plaisir. Bye. Bye. Après avoir écouté cette discussion, sache que toi aussi, tu es capable. Tu échoueras peut-être une fois, deux fois, peut-être plus, mais ne baisse pas les bras. Bas-toi et tu finiras par réussir. Inspire-toi de tous ces courageux qui se sont lancés et qui ont atteint leurs objectifs. Tu as tous les moyens nécessaires pour débloquer ta voie vers le succès. Si toi aussi, tu veux venir nous raconter ton expérience, tes échecs, mais surtout tes réussites, envoie-nous un message sur Instagram. Tu étais sur le podcast du Déclic.